0: Cześć, tu Oleg Wanzel, witam Was w kolejnym odcinku mojego podcastu, w którym co tydzień rozmawiam z ciekawymi i inspirującymi ludźmi na tematy sportowe i nie tylko. A dziś mam przyjemność gościć Krzysztofa Stanowskiego, dziennikarza, ferietonistę i autora, najczęściej kojarzonego z portalem weszło.com. Z Krzyszkiem rozmawialiśmy o dziennikarstwie, o jego pobycie w Barcelonie, o wczesnej emeryturze oraz o jego planach na przyszłość. Życzę Wam miłego słuchania. Cześć, Krzysiu. Witam. Cieszę się, że wpadłeś, narzekałeś mi przez, przez Twittera, jak żeśmy się umawiali, że yy, dziwisz się, dlaczego w moim, w moim podcaście, do mojego podcastu zapraszam dziennikarzy i powie, powiedziałeś, że ja mam, mam tego nie robić.
1: Miałem ci na początku w ogóle, to miał być najkrótszy, twój podcast miałem przyjść, powiedzieć, że to jest bez sensu rozmawiać z dziennikarzami sportowymi i wyjść, nie? E, bo, bo taka jest prawda, jest jakaś mania w Polsce rozmawiania z dziennikarzami. E, nie wiem, z czego to wynika, ale jest więcej chyba... Wywiadu z dziennikarzami niż ze sportowcami, to jest, są jakieś odwrócone role totalnie. I ja generalnie nie lubię udzielać wywiadów, rzadko to robię, e, bardzo dużo odmawiam. Nie chce mi się, wiem też, że wywiad to... E, nauczyłem się tego, że, że jak nie chce mi się, a udzielam wywiadu, to wychodzę tak sobie w tych wywiadach, że to jest jakiś wysiłek, który trzeba podjąć, trzeba Zgrywać jakiegoś fajnego kolesia, którym się nie zawsze jest. i nie, nie lubię tego po prostu. E, więc tak, chciałem Cię namówić, żebyś rozmawiał mniej z dziennikarzami, więcej ze sportowcami czy tam z innymi osobi osobistościami. E, potem uznałem, że wiesz, jak będę jedyny, który powie, że akurat do Ciebie nie przyjdzie, bo coś tam, to wyjdę na jakiegoś gościa z muchami w nosie, zwłaszcza, że E, zwłaszcza, że wiele osób mnie tak przedstawia, e, więc, więc dobra, jedźmy z tym, nagrywajmy, pytaj, bo... o co chcesz.
0: Znaczy, wiesz, ja to w ogóle na, na ciebie patrzę, e, w sumie to z trzech albo nawet czterech, czterech stron, no bo śmiało dzisiaj, no, w twojej sytuacji można powiedzieć Krzysztof Stanowski dziennikarz, Krzysztof Stanowski biznesmen, Krzysztof Stanowski filantrop, bo tak według mnie już, tak to, tak to się nazywa, jak, jak prowadzi okay. działalność charytatywną. No i co, Krzysztof Stanowski? Ojciec, człowiek, mąż, sumie, you, na, you name it. No.
1: W sumie ta ostatnia rola, najważniejsza reszta to. No właśnie, to, to i też i też od, i też
0: od, i też od tej chcę zacząć, bo ty jesteś emerytem już.
1: Ja wyglądam na emeryturę? No nie, ale
0: wiesz, no teraz jest, jest bardzo, bardzo taki trendy temat wczesnych emerytur, A nie te w policji, mini wakacji i tak nie dalej. Nie jestem
1: ani policja, ani nie jestem górnikiem, więc nie, nie mam emerytury. I też e, nie jestem emerytem, czy tak bardziej rentierem, tak o to się chodzi? E, nie, nie jestem rentierem.
0: Okej, okay, bo, bo, bo ty teraz mieszkasz w Warszawie, czy w Polsce gdzieś indziej, czy w Barcelonie, jak to wygląda? Bo w tym wokół roku tego sytuacja... jest dużo mitów.
1: Tak, nie, no teraz mieszkam w Warszawie. W, w Barcelonie byłem dwa razy na zimę, tak? W zeszłym roku między listopadem a, a, a majem. Natomiast w tym roku sprawy się trochę skomplikowały, bo żona za dwa miesiące pewnie będzie rodzić, więc jakby to już nie jest czas na latanie. I to też nie jest czas na to, żeby, żeby siedzieć w Hiszpanii, no bo ona zdecydowanie chce urodzić w Polsce, więc w najbliższym czasie się do Hiszpanii na długo nie wybieram.
0: I to daj Boże takie problemy ogólnie, jak to jest problem. Ja,
1: ja nie mam problemów, tak. Generalnie jestem człowiekiem, którego problemy Jakieś znaczące omijają.
0: No bo ja mam takie wrażenie czasami, jak albo czytam wypowiedzi na twój temat, nie twoje wypowiedzi, właśnie wypowiedzi na twój temat albo Twitter albo różnego rodzaju dyskusje, gdzie się pojawia nazwisko stanowski, to ja mam takie wrażenie, że no i sam zresztą to powiedziałeś, zanim zaczęliśmy, że no już o tobie to chyba już wszystko powiedziano.
1: No, wiesz co, strasznie dużo osób, strasznie wielu osobom wydaje się, że mnie znają. Nawet jeśli w życiu nie zamieniliśmy ze sobą słowa. Strasznie dużo czytam na swój temat e, jakichś opinii, które kompletnie nie mają e, uzasadnienia mm -hmm. takiego faktycznego. Przynajmniej ja tak uważam. E, Przyzwyczaiłem się do tego, że, że sporo osób uważa, e, uważa, że coś o mnie wie, albo uważa, że wie jakim jestem człowiekiem. Jakby nie, nie zwracam na to specjalnej uwagi.
0: A tobie jest z tym ok, że no bardzo wiele ludzi no faktycznie mówi o tobie bardzo często nieprawdę, no w twoim mniemaniu, bo jedno to jest, że mówi, że się tu nie przejmujesz, no ale fakt jest po prostu taki, że no tych informacji się pojawia od cholery.
1: Wiesz co, gdyby, to, gdyby tak było, że ktoś by nieprawdę o mnie mówił, powiedzmy raz na pół roku, to może by mnie to wkurzało, jak jest to 10 razy dziennie, to ci to powszednie. Marku, Mam totalnie na to, wiesz co.
0: No tak, oczywiście. Słuchaj, jak, jak jak chcesz to się. Może nie... przeklinać. Wiesz, Moż... mam wyjebane na to My, totalnie. Bardzo, bardzo. dobrze.
1: Bo ja Ale... dużo przeklinam, wiesz, niestety to jest, mój, to jest moja rzeczywista wada.
0: Ja się złapałem na tym, jak wyszedłem ze środowiska piłkarskiego, że mój język no to jest ogólnie. Do, do, do reperacji. I, I moja mama, pamiętam, jak przyjechałem z, z Poznania się przeprowadziłem do Warszawy, jak przychodziłem do Legii, to to jak mnie zobaczyła, no tak powiedzmy, po roku czy tam po, po, po półtora roku rozbratu takiego, że za często nie, się nie widzieliśmy, no to, to powiedziała, synek, to weź sobie tam miesiąc wolnego i wróć do mnie, jak już będziesz w stanie ze mną rozmawiać, bo... Bo ogólnie to, 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 to się nie nadajesz do jakiejkolwiek kulturalnej mm -hmm. dyskusji, więc stanowczo, stanowczo to rozumiem, ale na przykład rozmawiałem z nią niedawno, bo, bo, bo jak się okazało, słucham moich, moich nagrań i powiedziała, że w sumie to te prze, prze, przekleństwa jakoś specjalnie przeszkadzają w tych więc
1: Ja zawsze uważam, że dobrze użyte przekleństwo jest, ten, jest bardzo pozytywne nawet w tekście czasami, czy nie mówiąc o, o jakiejś audycji. Są ludzie, którzy potrafią przeklaniać, są tacy, którzy nie potrafią. Jakbyś na przykład, znasz przecież Szamo, Myślę. tak? Szamo, Szamo przeklinał znakomicie, po prostu on tak. wrzuca bardzo dużo tego, ale to tak do niego pasuje, strzela jak z karabinu tymi przekleństwami, ale każdy jest takie, ma właściwy akcent, właściwe tempo i właściwy szyk z tego wszystkiego. Tak, tak. Pod, u... Podobają mi się celne przekleństwa, to muszę przyznać, mam słabość do tego.
0: Ale zresztą ja, ja mam takie wrażenie i tak sobie przypomnę, no to ty w ogóle byłeś chyba pierwszym dziennikarzem, który jawnie mówił, front, że, że przeklina, że, że to jest okej, okay, że to jest w pewnym sensie w, w, w część twojego warsztatu, nie?
1: To jest część języka polskiego, tak. No, są przekleństwa w literaturze <laughs> poważnej nawet. Dlaczego ma nie być w niepoważnych tekstach?
0: Mówisz, że twoje teksty są niepoważne? No, wielokrotnie,
1: bywały niepoważne, tak. No, przecież e, nawet nie w sensie, że żartobliwe, tylko po prostu a, a, jakieś tam niepoważne, czyli też głupie i tak dalej. Przynajmniej napisałem z milion głupich tekstów, no to nie ma, nie ma dwóch znań.
0: A Ci muszę powiedzieć, że w ogóle nie ukrywam, a właściwie to może nie, nie jest to, że nie ukrywam, po prostu mam coś takiego, że w ogóle Twój pierwszy tekst przeczytałem kiedyś w jakimś logo albo w czymś takim. Jakiś felieton logo albo tego typu gazeta. Możliwe. Tego, tego typu gazeta lifestyle'owa. Mhm. I pamiętam, że było to, był to tekst, felieton o, o kosmetyczkach Louis Vuitton. Mhm. I tak chyba... pewnie powiem... miałeś wtedy taką kosmetyczkę nie, 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 dostałem pół roku później, dostałem pół roku później, nie miałem, ale pamiętam, że, że to przeczytałem i mówię, tak sobie myślę, kurde, coś w tym jest, mhm. nie? I, i, i właśnie dopiero, dopiero później się dowiedziałem w ogóle, że masz, że, masz, że masz portal, czy tam, że założyłeś to weszło i zacząłem to czytać, no ale pamiętam, że wtedy weszło to, to było inne weszło, nie?
1: Raczkujące, no to wiadomo, jak każdy startup, tak, zaczynasz od... Zaczynasz w łóżku na jednym komputerze, kończysz gdzieś tam w wielkim biurze, nie?
0: A macie wielkie biuro?
1: Z tego, co słyszałem, to się robi wielkie biuro teraz. No, 300 metrów. A to tak już... Może, może rowerem... Może no, w piłkę pograć. To <śmiech> trzeba A. się nauczyć. No tak,
0: ale wiesz, ale ja na przykład pamiętam jakieś takie wasze cykle typu tam bomba per bomba i tak dalej, to pamiętam jeden, jeden z lepszych w ogóle momentów, jak pamiętam oglądałem mecze reprezentacji Polski tak. z tym kurde komentarzem, to było fantastyczne i, i się zastanawiam, czy w ogóle jest, jest szansa, że jakaś ta część tego weszło wróci,
1: czy nie wróci. Myślę, że jest. Myślę, że to jest część jednego dużego projektu, którego jakby szczegółów nie mogę jeszcze zdradzać, ale chcemy trochę zrewolucjonizować polskie media sportowe. Jest, jestem dziwnie przekonany, że nam się to uda. Zrobimy coś naprawdę fajnego i tego typu rzeczy też będą miały rację bytu jak najbardziej. A
0: skąd w tobie to przekonanie?
1: Nie ja wiem, zawsze zakładam, że się wszystko uda, wiesz.
0: No właśnie dlatego też pytam, bo ja mam takie wrażenie, że tak naprawdę czego byś się nie podjął, albo o czym byś nie mówił, albo czego byś nie odpalił, no to faktycznie to w jakimś stopniu jest tam jakimś sukcesem komercyjnym, jak, jak jakby tego nie nazwać.
1: Wiesz co, pewnie były jakieś wpadki, którymi tam się nie chwalę, ale ja generalnie mam takie me, w, takie podejście trochę do tych spraw, że ja tworzę rzeczy trochę dla siebie, tak? znaczy, jak ja czegoś potrzebuję i czegoś na tym rynku nie ma, no to wymyślam sobie, że w sumie mógłbym to zrobić i być nie tylko jakby twórcą, ale też konsumentem, tak? Więc Działam w dużej mierze na, na bazie instynktu własne, własnego, tak? Do tej pory raczej rzadko się e, sparzałem na tym. Sparzałem, tak się mówi. Mhm. O, tak. Tak, może.
0: Tak, 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 tak tak, mi się wydaje. A, a ty w ogóle czytasz weszło? Czytuję. Czytujesz? Tak. Bo, bo ja, ja się też łapię na tym właśnie, że czytuję. No, i, to, I to widzę, że w ogóle już nie, nie przeglądarkę, tylko właśnie, czy jak mi coś wybije, Twitter czy inne, medium społecznościowe, to przeczytam, no, czytam te twoje felietony, czy tam jakieś dłuższe rozmowy, zresztą mi się wydaje, że to był w ogóle główny konik weszło, na samym początku przynajmniej, bo w tym takim okresie przejściowym stricte piłkarskim, że wy chyba byście jedynym medium, które robiło faktycznie dłuższe rozmowy z jakimiś tymi no, ludźmi, mhm. ludźmi piłki, tak można powiedzieć.
1: Wiesz, internet nie ma ograniczeń, jak pracowałem w gazetach, no to wiadomo, każda gazeta jest trochę inna, w SuperEkspresie jak wrzucisz 1800 znaków, to już jest czołówka strony i to naprawdę trzeba ponegocjować z grafikiem, żeby tyle tekstu zmieścił. W przeglądzie sportowym najdłuższy wywiad taki możesz wrzucić, no to w moich czasach to było, nie wiem, ze 12-14 tysięcy znaków, tak. 20 to już, jest to tak? chyba trzy strony by zajmowało, nie? A w internecie możesz wrzucić 60 tysięcy znaków i, i spoko, jak ktoś ma godzinę czasu wolnego, żeby to przeczytać, to, to może być, tak. E, więc e, nie, nie kroimy tych tekstów e, tak generalnie. I, I to też jest fajne, bo te te wywiady robione, robione w gazetach, siłą rzeczy nie mogą być tak dogłębne, jak te, które są na weszło. Uważam, okay. że generalnie na weszło są najlepsze piłkarskie wywiady czy sportowe.
0: Mhm. Ale tak ogólnie, ogólnie masz na myśli cały sport teraz no, po tej zmianie, no. czy tylko piłkarskie?
1: Nie, ogólnie, okay.
0: nie, bo ja, mi się na przykład to też rzuciło, no oczywiście jesteśmy w jakiejś takiej no, erze, czy, czy momencie, w którym wszyscy mówią, że ta długa forma zamiera w jakiś w stopniu. No, ale patrząc na wasze teksty, patrząc też na niektóre amerykańskie portale, to według mnie to się trzyma cały czas.
1: Tak jak ci e, mówiłem przed chwilą, e, to jest trochę tak, że jak coś robię, to robię dla siebie, tak? Ja lubię długie, więc są długie. Jak bym <grym> lubił krótkie, to by były krótkie. Jest trochę dzisiaj taki trend w dziennikarstwie, <grym> sorry, że mm, e, tworzysz, e, tworzysz te treści, że jak to się mówi mądrze, content, typowo pod, pod użytkownika, tak, czyli siadasz rano i zaczynasz się zastanawiać, co się wyklika, tak? co wrzucić, żeby czytelnik to kliknął i w to wszedł. I to jest trochę takie, po pierwsze sklebianie jakimś zwykle tanim gustom, e, trochę pułapka, bo, bo sam siebie trochę degradujesz. E,
0: Też że mi się wydaje.
1: Tak, poza tym to, to już niewiele ma wspólnego z dziennikarstwem, tak? to, 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 to jest takie, E, e, t, tworzenie jakichś zasadzek e, na, na, na czytelników, w jakieś łapanie ich w siatkę, tak, jak, jak jakieś zwierzątka, e, natomiast e, my działamy inaczej, po prostu nie przejmujemy się tym, czego czytelnik oczekuje, mówiąc, <śm> 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 mówiąc krótko, jakkolwiek to głupio brzmi. Nie, nie przejmujemy się tym totalnie, tylko robimy coś, są, mamy przekonanie, że nam się podoba, tak? I wtedy się okazuje, że znajdują się ludzie na świecie, którym też się to podoba. To takie
0: romantyczne podejście do dziennikarstwa masz trochę. Wiesz co,
1: po prostu to, 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 to nigdy nie był projekt y, y, taki slikty biznesowy. Być może gdyby przed jakiś dyrektor finansowy, to powiedział, słuchaj, to nie może być tak, to musimy to podzielić na jakieś cztery podstrony, tu zrobić galerię, tu zrobić tamto, to jeszcze tytuł krzykliwy. No a, ty jak tego, odszedł. a jak tego, a jak to nie urośnie o 30% tam w skali miesiąca, no to tam ci obetniemy o 30% kasy. No, nie no, my robimy sobie jak chcemy, czasami lepiej, czasami gorzej. Bywają miesiące, że jesteśmy słabsi, bo na przykład jesteśmy myślami gdzie indziej albo mamy jakieś projekty poboczne, których, których czytelnik nie widzi, ale, ale generalnie myślę, że dajemy radę, tak.
0: A jaki ty masz plan na weszło teraz po, po tej zmianie?
1: Pisać dobre felietony we wtorki, wiesz, to jest mój plan.
0: <śmiech> no tak, to, to, brzmi ta, to, to brzmi trochę tak, jak wiesz, jak Jakbyś no, jakby mówił, że liczy się tylko i wyłącznie następny mecz, albo tak jak Adam Mały, że przyjechał tutaj oddać dwa dobre skoki.
1: Mam swój, mam swój e projekt, o którym ci no tak, tak, napomknąłem i jakby cała moja energia idzie, e idzie w, 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 tym, w tym kierunku. Szczegółów ci niestety nie zladzę, bo nie chcę też, czy tobie mogę powiedzieć, ale nie chcę, żeby tam konkurencja za dużo wiedziała i tak dalej, bo. Bo po co? Ale myślę, że jak już, jak już wystartuję z tym wszystkim, z czym ja chcę wystartować, to, to czytelnicy stwierdzą, w sumie fajnie, że tam pół roku się nie angażował w to, a zaangażował się w to, bo było warto. Mhm.
0: A, a to rozumiem, pisać cały czas zamierzasz? Tak. A ty uważasz, że na przykład przez te lata się rozwinąłeś dziennikarsko? pisania dla, dla weszło, no bo wcześniej pisałeś dla gazet różnych, bo w przeglądzie, byłeś w dzienniku, jakieś tam rzeczy dla faktu się pojawiały, no a potem zacząłeś pisać do internetu tylko i wyłącznie no i, i to też jest duży Zresztą, przeskok. I...
1: To jest zupełnie inny rodzaj, inny rodzaj pisania, bo pracując w gazetach, e, no to jednak pisałem mnóstwo tekstów informacyjnych, czy jakichś tam reportaży, czy, czy wywiadów. E, dzisiaj robię to rzadko, dzisiaj wyrażam głównie swoje opinie na jakiś temat i mm, to nie jest prosta rzecz, tak? Bo. Trzeba mieć opinię. Trzeba mieć opinię i to, i to, i to na dużo tematów. Czasami jest, jest problem z tą opinią, bo czasami sam nie wiesz do końca, jakie masz zdanie. Eee, a pisanie tekstów, że sam nie wiesz w sumie, co trzeba napisać, to jest śledni pomysł. Eee, czy no. się rozwinąłem? Wiesz, co na pewno to zdobyłem taką jeszcze większą bezczelność wynikającą z z niezależności, tak? To jest fajna sprawa, że mogę pisać co sobie, co, co sobie chcę i nikt mi nie powie, że, czy za czy niesprawiedliwie, czy coś. Oczywiście bywa za bywa niesprawiedliwie, no to, to już tak. Już takie ryzyko zawodowe.
0: No a pytanie, czy jest ryzyko zawodowe, czy prywatne, bo ja znam wielu akurat twoich kolegów po fachu, którzy takiego ryzyka nie podejmują, więc to też mi się wydaje, jest bardzo akurat kwestia indywidualna.
1: Co, są ludzie, którzy lubią być lubiani generalnie. Ja uważam, że trochę dziennikarz bez wrogów to, no nie wiem, jakieś porównanie znaleźć, jak górnik bez kilofa, tak? No.
0: Bez 13. pensji.
1: Tak. <śmiech> <śmiech> bez deputatu węglowego, czy jak to się nazywa. Nie mam pojęcia. Nie. W, każdym razie, w każdym razie dziennikarz musi mieć wrogów, tak? No, no, si siłą rzeczy. Jak... Jak w tym środowisku jest tylu głupich czy niekompetentnych ludzi, no to jeśli piszesz o nich, że oni są głupi i niekompetentni, a wypada tak pisać, no to oni nie będą skakali z radości na twój widok.
0: A ty uważasz, że masz więcej wrogów czy przyjaciół w, tej, w, tej, w, tej, w, tej, no w tym takim piekiełku piłkarskim?
1: co, pół na pół, może, może z przewagą przyjaciół. O.
0: To, to jest ciekawe, bo zawsze, no, może, może to też jest kwestia jakiejś tam takiej percepcji, no bo wrogowie są zwyczaj dużo bardziej wokalni niż przyjaciele, ale, ale ja mam takie wrażenie, że to jest jakby duży procent tych osób, co się do siebie zraził już Ale może o tak, środowisku? Tak, o środowisku piłkarskim. Ale dziennikarskim, piłkarskim? Nie,
1: ale to jest, to jest, ja to uznaję, że jest w sposób jakiś połączony. co na mecze, mówię. zawsze jest bardzo miło. Raczej... A na meczach zawsze jest bardzo miło. No, to. no. no tak, <laughs> no, zwłaszcza po meczach. No tak. Nie, nie spotykam się z jakąś wrogością. Mam po prostu świadomość, że ileś tam osób e, mnie nie lubi, ale żebym odczuwał to na co dzień, to w ogóle nie.
0: Ale przejmujesz się tym w ogóle? Nie, już Ci mówiłem. No, znaczy to, już, to już powiedziałeś, że się holistycznie, ogólnie tak. nie przejmujesz, ale?
1: Generalnie ja się niczym nie przejmuję. Okej, okay, to
0: takie jest zdrowe podejście. że tak no, ona się
1: wkurza, że ja się niczym nie przejmuję, bo ona musi mieć wszystko rozpisane. Tam wiesz, o której wyjazd na lotnisko, o której śniadanie i tak dalej.
0: A, ona ci, a miałaś kiedykolwiek taką sytuację, że ona cię strofowała właśnie za to, że nie wiem, Krzysiek za mocno, albo, albo czemu najrzesz z tego człowieka, jak się nic nie zrobił? Nie, bo tak ona dalej? nie czyta
1: moich tekstów. O, wydaje, to no.
0: zdrowe. Ale tak ci się wydaje, czy nie czyta?
1: Czasami chyba jakiś rzuci okiem na jakiś felieton, bo ktoś jej coś powie, bo czasami do niej jakaś tam hmm. koleżanka mówi: Wiesz, a mój mąż to czyta, weszło, i tam twój mąż pisze, i on tam przeczytał, że coś, no to ona wtedy rzuci okiem, ale. Moim zdaniem tak częściej niż raz na tydzień, to ona na stronę nie wchodzi, a raz na tydzień to też mogłem przesadzić. Wiesz, no. no publikujesz raz na tydzień, wiesz. No, to, 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 to wchodzi raz na miesiąc.
0: No. no nie, bo to jest dla mnie bardzo ciekawe, no bo jak wiesz, na przykład jest piłkarz i, i ma swoją żonę czy, czy dziewczynę, no to wiem, że ona bardzo często. Ja też żonie
1: do komputera nie zaglądam jak ty układa ludziom, wiesz, i co tam ułożyła. To...
0: Chyba, że tobie układa. No, no tak. A właśnie, a jak jak ten, ten proces idzie? Bo to już, ja, ja to pamiętam, że w ogóle ten, ten jakby stan wagi, czy jakby tego inaczej nie nazwać, to trwa już 3 lata, już cztery. <śmiech> Wiesz co? Bo, no tak. Bo <śmiech> się nie ich chyba po, zaczęło powiem, jeszcze. Powiem
1: Ci, jak to było. Najpierw, najpierw był ten zakład z Sześkiem. No i tam, ile ja zrzuciłem? No z 10 zrzuciłem, powiedzmy. Zakończyliśmy, tylko ja zrzucałem po to, żeby się założyłem tak naprawdę, a tam cała ta waga to tak okej, okay, lepiej być szczupłym niż grubym, ale tak niespecjalnie mi to przeszkadzało, tak. Jak już, jak już zrzuciłem e, i skończył się ten zakład, nie wiem, z końcem maja chyba, coś takiego, mm -hmm. to zaczęły się Mistrzostwa Świata w Brazylii. No i te mecze były o trzeciej, o piątej i tak dalej, ja to wszystko oglądałem. W nocy pizza, winko i tak dalej, spanie potem do szesnastej, odsypianie tego, e, żadnych, żadnych zahamowań i w sumie to wróciło, tak, ale nie wróciło dlatego, że ja jakoś, nie wiem, miałem efekt jojo, bo... Chcę, żebyś mnie dobrze zrozumiał, znaczy miałem, ale chcę, żebyś, żebyś mnie dobrze zrozumiał. To nie jest tak, że jakby ktoś kończy dietę i ten efekt się pojawia samoistnie, no bo nie umie sobie z tym poradzić i tak dalej. Ja to robiłem świadomie, wiedziałem, że przytyję i tak dalej, ale to etap schudnięcia był na tyle fajny i w sumie łatwy, że uznałem, że jak będę chciała, to sobie znowu schudnę i że to żaden problem. I w sumie tak jest. Teraz jakby wróciłem do tego i tak z osiem zrzuciłem i jeszcze tak zrzucę z 5 i będzie OK.
0: No to jest właśnie w ogóle czytałem jakąś książkę ostatnio po nawyków, i to jest jednak zajebiste, że jak już sobie pewien ten nawyk wyrobić, to, to jest, potem jest bardzo prosto do niego wrócić, i to jest, tak naprawdę my zawsze świadomie podejmujemy decyzję, że do nich wracamy. Nie? Mhm. Też, ja, no, ja na przykład się właśnie ostatnio w podcaście śmiałem z Adamem Korolem, bo on, no Powiedziałem takie, taką rzecz, że no mieliśmy, mamy wspólną jedną, jedną, jedną historię, mianowicie obaj mieliśmy ksywkę gruby mhm. w podstawówce, więc ja też miałem bardzo podobną sytuację. U mnie to była kwestia, ja dopiero tak naprawdę zdiagnozowałem powiedzmy po, po paru latach, po tym jak jeszcze z moją mamą rozmawiałem, bo wszyscy zawsze ze mnie śmiali, że ja wpieprzam jakieś nie wiem, McDonalda albo tego typu rzeczy. Ja tego nie jadłem. Okazało się, że to była kwestia tego, że jadłem po prostu od cholery, po drugie jadłem strasznie dużo tłustych rzeczy, jadłem wybitnie nieregularnie, czy tam jadłem co godzinę, bo byłem cały czas głodny i potem jeszcze zapijasz. I, jakimiś... i
1: kilka lat Ci zajęło dojście do tego wniosku, skąd to nad bagactem.
0: Tak, bo nie pamiętałem za bardzo, jakby jak, jak, jak wyglądały moje nawyki żywieniowe w tamtym czasie, ale po prostu wiesz, bo wszyscy zawsze mówili, no, bo jesz shit i żarcie, tak? a, a właśnie to nie była kwestia tego, że jadłem bardzo źle, czy tam jadłem śmieciowo i tak dalej, tylko właśnie jadłem tego za dużo.
1: I... Jak mówił Resslęczyk do Marka Motyki, ty nie jesz, ty wpierdalasz, tak?
0: <głosy> no właśnie, ty jesteś chyba skarbnicą, skarbnicą anegdotek piłkarskich, co?
1: Ale nie na zawołanie, wiesz? No nie, nie no, no ja, 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 ja się złapałem jak na Jak teraz że... powiesz, żebym opowiedział jakąś nie, nie anegdotkę, powiem. to nie opowiem żadnej, bo, bo żadnej sobie przez tydzień nie przypomnę. No. Dla mnie to już opowiedziałeś
0: za dwie. Ale no nie, no, ja w ogóle nie jestem, nie jestem fanem wywoływania ludzi do tablicy, bo, bo to rzadko kiedy działa, to tak jakbym teraz zapytał Ciebie, jaką masz, nie wiem, trzy refleksje na temat swojego życia, to co mm -hmm. mówisz, więc możesz mi odpisać za tydzień, ale, ale w życiu nie powiesz tego na, mm -hmm. na fonii. Ale wracając na chwilę do tego dziennikarstwa, bo to jest coś, co mnie w sumie bardzo interesuje, no bo ja na pewno widzę jakiś ten Twój, czy, czy rozwój, czy zmiana jakieś tam no, mimo wszystko nurtu, no bo kiedyś byłeś, no jak Żyleta i tak naprawdę jak pojawił się Twój felieton co wtorek, no to Zawsze byłem przekonany, że ktoś, ktoś zostanie pojechany, niezależnie od, od wątku, tak? No teraz faktycznie pewnie dalej tak jest, że ktoś zazwyczaj dostaje... Słucham? Zdziedziałem. Serio?
1: Może, no to no, wiesz.
0: Ale to ty, ty mi mówisz, że może się tak czujesz. Naturalna
1: droga dziennikarska, tak? Na początku pistolet, napierdalasz każdego, kto tam podejdzie pod lufę. Potem, potem z, 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 trochę się zmienia optyka, a potem w ogóle ci się nic nie chce, jak masz 60 lat. Nie, nie wiem, może wiesz co, może jest trochę tak, że e, jednak z biegiem lat e, człowiek nabiera jakiejś takiej mądrości życiowej i trochę patrzy na różne tematy z, innych, z innej perspektywy, tak? Potrafi spojrzeć od strony biznesowej, trochę bardziej na jakieś poczynania innych ludzi, trochę od strony czystoludzkiej, bo już ma sam dzieci, wie jak to tam mogą, że się układać. Generalnie yy, mądrzejesz w, w wielu aspektach i, i to się też przekłada na teksty, na jakąś taką może trochę większą wyrozumiałość. Ale wydaje mi się, że dalej jak trzeba tam komuś dopieprzyć, to też Cały czas tak jeszcze jednak ręka podaje, że tak mówię.
0: No tak, no, nie, ale nie mówimy tutaj raczej o takich sytuacjach no, bardzo oczywistych, no bo czasem jest po prostu tak, że no, to ja bym napisał tekst na kogoś, po prostu się zachował jak skrajny debil, tak? Ale ja mówię tutaj raczej, bo, bo, bo bardzo mi ciekawi to, co powiedziałeś, że podchodzisz w sposób biznesowy albo bardziej empatyczny. Czyli to na przykład jest tak, że nie wiem, jest ktoś, kto e, popełni jakiś błąd, nie wiem, poszedł do kasyna, zagrał słaby mecz albo się źle prowadzi i ty wiedzą, że na przykład on ma dwójkę dzieci, nie dosypia, no to jakby mu nie przypieprzy, że jest w słabej formie, czy przypieprzy w innym stopniu?
1: Nie, wiesz co. Z tym kasynem głupi przykład, bo tak. to przypieprzy zawsze. Bardziej <coughs> mi chodzi o, o coś innego. O, 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 na przykład, że masz lat 20 i, i każdy trener, który przegrywa, wydaje się nieudacz, nieudacznikiem i beznadziejnym trenerem, którego trzeba jak najszybciej dzwonić, tak? Masz lat 35 i trochę już wiesz z kim on pracuje, na jakich zasadach z jakim prezesem, z jakim dyrektorem, jakich ma piłkarzy, co się wydarzyło w jego drużynie wcześniej, coś może się wydarzyć później. No generalnie patrzysz szerzej na ten, mm -hmm. na ten cały temat i może na koniec się okazać, że ten trener, który przegrywa, to jest najmniej temu winny, tak, tym porażkom. I w zasadzie należy go, mu współczuć, a nie go jeszcze tam lać. Pewnie lat temu ileś tam bym nie miał takich przemyśleń i bym był trochę szybszy do, wiesz, do strzelania. No.
0: A, a złapałeś się, nie miałeś jakiś taki moment przełomowy, w którym no, usiadłeś sobie i dobra, Staną muszę zwolnić?
1: Nie. Albo nie, bo... albo, nie
0: wiem, naboje muszę zmienić?
1: Nie, to się samoistnie dzieje, bo tak jak ja Ci mówiłem, ja działam instynktownie i, yy, i bez jakiegoś planu, nie nakreślam sobie celów na, na rok. Nie mówię, że bo teraz od, od maja będę łagodniejszy, bo wymaga tego, yy, wymaga tego, nie wiem, mój interes w środowisku. Nie, nie ma tak.
0: Interes w środowisku. To jest też ładnie, ładnie powiedziane, bo ja mam takie wrażenie, jak, jak patrzę na niektórych dziennikarzy sportowych, że ogólnie ten interes w szeroko pojętym środowisku jest bardzo często najważniejszy. Co ciekawe, tobie w ogóle jest najczęściej zarzucany. Ten, ta kwestia, że w ogóle nie poruszasz części niektórych wątków albo że nie piszesz o swoich kumplach albo tego typu rzeczy. I jak ciebie czytam, no to śmiem twierdzi, że akurat nie zawsze... W tak jest i, i miałbym do nie, niektórych, na przykład wielu innych gości większy zarzut, ale, ale fakt faktem jest coś takiego i pytanie jak, jak ty to widzisz.
1: Trzeba, to było długie pytanie. Eee... Pytanie
0: jest krótkie, wywód jest długi, Miałem tego nie robić. ja się zawsze po prostu irytuję, bo zadaję pytanie, potem wyjaśniam pytanie. Ja i sam zadaję... robisz to samo. Słucham? Ja robić to samo, dawaj, wiem, to, wiem, dawaj wiem, to, wiem. to pytanie. Pytanie jest takie, jak patrzysz na siebie, to czy wierzysz w ogóle w coś takiego jak obiektywizm dziennikarski?
1: Wiesz co? Obiektywizm, Pff, ścieżka... Albo w rzetelność, cies... okej, okay. rzetelność, rzetelność, jest rzetelność, słowo, no
0: rzetelność, to, rzetelność.
1: Zawsze opinia jest subiektywna, no tak, ja, ja bazuję na opiniach. E, ja uważam, że, e, że jakieś tam powodzenie życiowe daje, daje e, niezależność, a nie ją odbiera. Tak? Wielu, e, wiele osób uważa, że tam, jak ktoś pracuje w koncie, w redakcji tam za, za 1600 brutto, no to on jest niezależny e, i tak, i wtedy... Wtedy może sobie na dużo pozwolić. Moim zdaniem to jest główno, prawda? Moim też, jak moim... Nie znam nikogo, kto
0: zarabiać. 600 no brutto i siedzi w kącie i jest niezależny.
1: Więc moim zdaniem niezależność... Na, na niezależność trzeba sobie zapracować życiowo, tak? I moim zdaniem ja jestem mniej więcej na takim etapie, że jestem, że jestem niezależny. A to, że mam swoje sympatie i ludzie, którym kibicuję, oczywiście, że tak jest. To nigdy tego nie ukrywałem i w ogóle... Robienie mi z tego zarzutu jest o tyle głupie, że ja zawsze to wprost mówiłem, że, że, że mam, tak, i e, że e, jakieś relacje międzyludzkie e, są dla mnie ważniejsze niż e, satysfakcja czytelnika, tak bym to ujął. No to
0: już powiedziałeś, że to masz gdzieś, się. Aha.
1: Znaczy, tak, jeśli czytelnik wymaga ode mnie, żebym m, tam pojechał ze swoim przyjacielem, no to ja niestety tego nie zrobię, tak? Po prostu... Znaczy nie ja, no Niestety, nie zrobię tego, bo, bo nie mam ochoty, no. Po prostu.
0: Ja miałem ja bardzo podobną... Znaczy,
1: Ale na tym też polega no, niezależność, że... Ty podejmujesz e, e, Nie robisz tego też, co ci... E, o, czego żądają od ciebie twoi czytelnicy, tak?
0: Ja dokładnie tak samo uważam. Bo ja na przykład miałem ostatnio taką sytuację, że... E, nie pamiętam już z kim to był podcast. E, chyba z... Chyba z, z Patrykiem Mirosławskim, albo jeden wcześniej i, i na przykład mi mówili, że mogłem go tutaj bardziej przycisnąć, albo mogłem o, o coś tam zapytać. A tak sobie myślę po prostu czasem, że tak okej, okay, no ale po co? W sensie, no mogę zapytać? Mo mogłem zapytać, pewnie mógłbym. No, tylko pytanie pierwsze, że otrzymał odpowiedź satysfakcjonującą, po drugie, czy to w jakimkolwiek stopniu wzbogaciłoby tę rozmowę. I na przykład celowo w ogóle nie, nie poruszałem na przykład Twojego wątku w jakichś tam no, otwartych pytaniach, nie, nie, nie mam taką grupę, gdzie czasem pytam ludzi, to tego nie zrobiłem, no bo wiem, że byłoby x pytań, nie wiem, o, o stan futbolu, znaczy akurat o co cię zapytam, e, o stan futbolu, o Zbigniewa Bońka, o, e, o, o twoje związki bukmacherskie, o ustawę hazardową, To jest jakby multum hmm. rzeczy, no ale nie jestem idiotą i wiem, zapytam ci o każdą z tych rzeczy, śmiało, ale w, w, wtedy to faktycznie możesz przyjść i powiedzieć, wiesz co, nie, nie, gadam, z, nie, jakby nie gadam z dziennikarzami i wyjdziesz, nie? Po, po co mi to? Tak mi się przynajmniej wydaje.
1: Wiesz co? Nie, no wyjść nie wyjdę, no, wodę, miło się siedzi. Wprawdzie się skończyła, czego ludzie nie widzą, ale... No tak, ale, w, ale, wiesz, ale wiesz co mi chodzi,
0: no po prostu według mnie nic to nie wniesie, Nie wiem, jakie Ty masz wrażenie, no ale ja jeszcze sam mam coś takiego, po prostu, że jak rozmawiam z ludźmi i wiem na przykład, że są jakieś pewne tematy newralgiczne, no to jak... Musiał mieć skrajnego idiotę przed sobą, żeby faktycznie na nie odpowiedział szczerze albo, albo powiedział całą prawdę.
1: on trochę taka rola dziennikarza zadawać pytania. Ja nie jestem dziennikarzem, na... to jest też inna kwestia. Ale bawisz się w dziennikarstwo. Bawię się w dziennikarstwo. Jest ok, trochę. dopóki to jest zabawa, to możesz sobie pozwolić na unikanie pewnych pytań. Gdybyś pracował dla jakiejś gazety, no to ja jako twój szef bym powiedział, dlaczego tego pytania nie zadałeś tak? I, i odpowiedź, że, że się bawisz, nie byłaby satysfakcjonująca. Nie? No oczywiście. No.
0: Ale dlatego... Bardzo... Generalnie wiesz, jest
1: taka zasada, że jak przynajmniej robisz wywiad prasowy i masz jakieś takie pytanie mega um, kontrowersyjne i wiesz, że zepsuję, e, to pytanie jak padnie, to zepsuje twoją relację z rozmówcą, ale musisz je zadać, no bo musisz je usłyszeć, bo po prostu robisz cały wywiad, a na końcu mówisz, a przypomniałem się jeszcze, ale muszę zadać to pytanie. I... Oczywiście. A to, że sobie je umieścisz na początku tekstu, to już inna sprawa, tak? No.
0: Dokładnie, no zgadzam się, jakby znam, te wszystkie, znam te wszystkie jakieś zabiegi, ale jak mówisz o niezależności, to, to wydaje mi się, że to jest coś, co sobie cenię w takiej sytuacji, bo, bo ja jestem totalnie ok z tym, że no właśnie powiem sobie rano, mm. że pierdolę, to nie, będę tego za, nie będę o tym gadał, mm. nie będę zadawał tego pytania, bo, bo nie muszę, no po mm. prostu mm. I, i strasznie mnie to bawi nie wiem, czy też, też masz takie wrażenie jak...
1: Wiesz, niezależność, niezależność tak naprawdę polega na tym, że nie ma ani jednej osoby na świecie, która może mi powiedzieć, o czym ja mam napisać tekst albo o czym mam mi pisać, tak? Ludzie wiedzą, ci z którymi się lubię w tym środowisku, że to nie działa po prostu. No. Że mogą mi zasugerować na przykład, że patrz, tam jest fajny temat. Ja mogę pomyśleć sobie, o, faktycznie jest to fajny temat. Tak? Ale mogę sobie też pomyśleć, że jest to temat zupełnie niefajny. I w ogóle nie chcę mi się tego napisać. napisać o tym,
0: że ktoś pozdał ci niefajny temat. A masz często takie sytuacje, że ktoś ci coś podrzuca?
1: No, oczywiście, że tak. Dziennikarze mają takie sytuacje cały czas, że ktoś mówi, patrz, tu się to wydarzyło, tu tamto, tu, tu ten powiedział to, tu ten zrobił tamto. No, to jest jeden wielki tygiel, tak, magiel.
0: Mhm. A w tym jesteś bardzo pragmatyczny, tak, patrząc ze swojego, ze swojego, jakiś, na swój interes, czy bardziej właśnie tak, żeby puścić coś w eter?
1: Wiesz co, mam jakiś taki wewnętrzny radar, który podpowiada mi, co jest interesujące, a co nie jest. I i tyle. No,
0: ale raczej mi tutaj chodzi o kwestie no, takie stricte, już, nie, wiem, czy, nie chcę powiedzieć biznesowe, bo to nie zawsze jest kwestia biznesowa, ale raczej relacyjne, czy tego typu rzeczy. No, Bo jedno to jest radar taki, czy coś jest dobre, czy nie niedobre, mm. czy bullshit, czy nie bullshit, a, mm. a drugie to jest, czy na przykład chcę to napisać, no bo to uderzy w tego, a potem ten uderzy w tego i, i ten potem wróci do mnie. Zastanawiasz się w ogóle nad czymś takim?
1: Wiesz co, nie ukrywam, że czasami tak bywa, że, że, że sobie myślę, dobra, napiszę ten tekst. Y i co z, z niego wyniknie, tak? jakie będą reperkusje, znaczy, ten się na pewno obrazi, powie tam temu, że jest obrażony, potem to, a tekst będzie wisiał 5 minut i przeczytał go tysiąc osób. Tak? Czasami oczywiście to jest jakiś rodzaj kalkulacji, ale tylko przy mało istotnych tematach, jak jest istotny temat, no to musisz wpisać. No
0: tak. A ma, masz w ogóle takie, bo, bo prześledziłem sobie twoją karierę zawodową, można tak powiedzieć, no, czy, czy, czy twoją ścieżkę do tego miejsca, w którym jesteś <grym> dzisiaj. I rzuca mi się w oczy taka w sumie jedna rzecz, że jakby gdzie byś nie był, albo jakiej, żeby z że jakimś podmiotem nie zaczął współpracy, to mimo wszystko zazwyczaj paliłeś mosty. Nie. Tak mi się, tak mi się, takie, takie mam wrażenie, że no. W
1: no y musieliśmy prześledzić. No, najpierw był przegląd sportowy. Y Okej, okay, no tam się Tam się poku z Romanem. Z Romanem Kołtoniem, ale nie możesz powiedzieć, że. Spaliłem mosty, bo ja dzisiaj tam idę do tego przeglądu sportowego, spotykam panie, które e, na przykład pracują przy grafice komputerowej i tak dalej, one wiesz, są zachwycone, że wszedłem i mówią, o Krzysiu tyle lat, ci nie widziałem i tak dalej. jak odchodziłem z przeglądu, to wynająłem klub Orgaza, e, zaprosiłem z 60 osób, wydrukowałem bilety i wszyscy przyszli, tak, nie przyszli, było tylko ścisłe kierownictwo, trzy osoby, nie przyszli, poza tym przyszła cała redakcja, więc... Nie powiedziałbym, że tam zostawiłem spalone mocy. Spalone mosty zostawiłbym, gdyby ludzie nie mogli na mnie patrzeć, a tak nie było. Tak?
0: Ja się właśnie, to wybacz moją tutaj nieścisłość. Chodzi mi raczej o to, że rozstawałeś się w pewnym jakimś konflikcie. O I tak i to potem powiem. co?
1: Potem był SuperExpress. Do dzisiaj mam super relacje ze wszystkimi. Odszedłem, bo powstawał dziennik. E, odszedłem do dziennika. E, z dziennika odszedłem w bardzo dobrych relacjach ze wszystkimi, bo odszedłem do Bucherki. Żadnych mostów nie spaliłem. Mm -hmm. e, potem. I tu w zasadzie koniec rozstań, tak? No tak no potem.. No, 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 no i było
0: to, to do, do czego no, jakby wracam, no, czyli ten, ten stan futbolu. A to ten głupota, tak? A czemu głupota? Bo nie, bo wiesz, ty mówisz głupota, Mirosławski mówi głupota, a ja mam takie wrażenie, że jak obaj mówicie głupota, to znaczy, że tam jakby coś, coś siedzi po środku. Bo to jak się są... interesuje tym kilkadziesiąt tysięcy ludzi wszyscy się pytają, czy to wróci, czy nie wróci. No mi się to... nie chce
1: rozmawiać na temat tej osoby, bo uważam ją za kompletnie niepoważną jakby dodawanie jej ważności poprzez rozmawianie o niej jest e, słabym pomysłem. No to o
0: programie pogadajmy, bo to mnie akurat na przykład bardzo interesuje, bo, bo nie ukrywam, że e, no to może być jakby, no. jakby dla Ciebie jakiś tam argument, e, no ale fakt, fakt był taki, że tak jak Eleven nie mam, to na przykład jak był stan futbolu w sobotę, no to kupiłem te trzydniową subskrypcję, żeby ten stan obejrzeć, nie? Trzydniową? No no tak moim tę weekendową nie piątek, piątek, 72 godziny, tak, Aha. tak, tak, tak. Ja w sensie, wiem, Ja myślałem, że
1: ciebie stać na pakiety pełne. Nie mam tu decodera, nic takiego.
0: Aha. Nie, ja nie na tyle piłki, wiesz? Ja, ja, mam, ja mam wykupiony League Pass w NBA. Ostatnio się wkręciłem w NFL, więc to też sobie kupiłem. A, a Eleven wykupuję tylko wtedy, kiedy chcę coś okay. obejrzeć. Okej. Okay. Ja u, a u rodziców mam Kanal Plus, więc... Jak, jak się kiedyś z, z ojcem umawiam na, na Ligę Polską czy Ligę Angielską, żeby obejrzeć, to oglądam, a, a jak są mecze Legii na wyjeździe, to oglądam na mieście. Mhm. No. Okay. Optymalizacja Wiesz, kosztowa. Się no nazywa.
1: tak, to, no gratuluję Ci. Ja, to, gdybym ja potrafił być taki oszczędny, to uhu, może byłby Brent jak to powiedziałeś.
0: Słuchaj, dla mnie jesteś, w pewnym sensie mówisz, że jesteś niezależny, więc zakładam, że to też zakłada niezależność finansową.
1: Eee, dobra, pytałeś o co? O stan futbolu. Wrócę eee. do
0: tego, o stan futbolu. Co Ty sądzisz o tym programie i czy uważasz, że on spełnił swoją rolę i czy wróci?
1: Uważam, że to był zajebisty program. To po <śmiech> pierwsze. I mówię to bez żadnej... E znaczy ja nie lubię takiej fałszywej skromności. O, nie, mogę, nie będę się wypowiadał, niech inni oceniają i tak dalej, to takie bzdury, tak? Nie lubię fałszywej skromności. Wiem, w czym jestem dobry, w czym nie. W telewizji generalnie nie jestem jakąś e za dobry, natomiast ten program był zajebisty moim zdaniem. E tak jak kiedyś napisałem, jak już jakby on spadł z anteny, nikt albo prawie nikt, albo osoby, które mogę policzyć na palcach jednej ręki, byłyby w stanie przyciągać takich gości w sobotę do programu na żywo w sobotę rano. Tak? To jest strasznie trudne, zapełnić ten stół, zapełnić pięciu gości i żeby to był prezes PZPN dzień po wyborach w PZPN, tak? żeby to był... E prezes Legii, dzień po kłótni w Legii, tak? E, A tydzień później
0: współwłaścić. Żeby
1: to był szef komisji licencyjnej w trakcie, gdy ruchowi ma być odebrana licencja, tak? Więc jakby było to ogromne wyzwanie, żeby tych ludzi ściągnąć w sobotę o 11, e, gdy Wiele osób jeździ na mecze, wiele osób wyjeżdża z Warszawy, wiele osób po piątku jest jeszcze pijanych i tak dalej, co generalnie było widać czasami na antenie. Chociaż akurat może nie, nie u gości, tylko u bardziej ludzi, którzy byli na stałe. <śmiech> e, więc e, było to e, organizacyjnie duże wyzwanie i uważam, że mu sprostałem bardzo dobrze <śmiech> e, i że mm, był to program, w którym mm, ja specjalnie się wycofywałem. Chciałem tylko być jakimś tam moderatorem dyskusji i te dyskusje były naprawdę fajne i, i dość niespotykane dzisiaj w, w naszej telewizji.
0: Na pewno był to jakiś taki no kontrprogram, czy do kawy Futbol, czy do Ligi Na pewno eksternie. stan futbolu wróci,
1: tak. Ja, gdybym chciał go robić cały czas, to bym go robił, bo mm, i, były oferty po prostu na, na, na obrazu, żeby przeskoczyć gdzie indziej. Ale um, my się rozstaliśmy, nie pamiętam, w jakim miesiącu w, w lutym, coś takiego, czy w marcu. Ja jeszcze wtedy byłem w Hiszpanii, bo ja dolatywałem e, na te programy z Hiszpanii. E, trochę mi się nie chciało rozpoczynać tego programu gdzie indziej, jak jeszcze byłem w Hiszpanii. A nie tam...
0: wcześniej to się skończyło?
1: Może, już nie pamiętam.
0: Nie, bo ja, ja, ja to akurat pamiętam, tak patrzę na to przez pryzmat tego właśnie konfliktu właścicielskiego w Legii, no bo on się tam gdzieś zaczął wrzesień, październik. No i był, był Boguś czyli potem Darek Mioduski i potem były chyba jeszcze dwa odcinki i się skończył.
1: No być może, ale nie, to... na pewno to jeszcze trwało. To... No, przeszło na 17 rok, to było 100%, jeszcze. 100%, 100%, okay, bo, to to bo pamiętam, było. że nagrywaliśmy i sylwestrowy odcinek, okay. gdzie przy jednym stole usiadło e, trzech trenerów ligowych uznanych. To też się nie zdarza, tak że ściągasz na odcinek sylwestrowy e, Jacka Magierę, Czesława Michniewicza, Marcieja Bartoszka, e, i tyle chyba, tak? Trzech było, no. e, Więc robiliśmy dobre rzeczy, tak uważam. E, wizowie uważam, doceniali ten program. E, rynek też, ponieważ te oferty od razu się pojawiły e, z kilku miejsc. Mi się nie chciało tego e, ciągnąć w momencie, gdy byłem w Hiszpanii. Już mówię, dobra, zostały mi tu dwa miesiące, to już nie będę latał co tydzień i tak dalej. Tylko zostanę tu, jak wrócę, to się zastanowię, co z tym zrobić. Wróciłem, był maj, mówię, dobra, teraz teraz będą wakacje, to nie jest dobry moment, żeby to żeby to odpalać. A teraz wrócę, wrócimy do tego, tylko chcemy to zrobić, jak już weszliśmy na poziom, poziom technologiczny dość wysoki i jakość obrazu i dźwięku, to nie chcemy znowu wracać do podziemia, że tak powiem, więc chcę zrobić to naprawdę dobrze i jak już to będzie zlubione na tip-top, to wtedy, wtedy znowu będzie.
0: To, to właśnie ta kwestia jest z, dla mnie na przykład zajebiście ciekawa, bo ja od, od, od samego początku tak naprawdę, kiedy zacząłem ten Stan Futbolu oglądać, to nie opuszczam mnie myśl i, i czekam na ten odcinek, żeby zadać to pytanie, dlaczego to robiłeś w wersji wideo? Bo, bo fakt jest taki, że no tam masz gadające głowy, na które more less, bo możesz popatrzeć, czy kogoś Ponieważ obchodzi... Ponieważ w to, czy...
1: audio nie zarobisz. Na, na no treściach wideo to okay. możesz zarobić, na treściach audio nie zarobisz, więc robienie. Zgadzam się. E, robienie, e, przynajmniej nie zarobisz na treściach audio, gdy to jest pojedyncza audycja, tak? E, Jakaś tam wrzucana. No po prostu jest to strasznie trudno sprzedać się na rynku. A jak. E, Zresztą, ja Ci będę jesteś przyszły tych tak szefem teraz, więc e, szefem Rady Nadzorczej, więc... Nie, dosyć... Boguś
0: jest szefem Rady Nadzorczej, to w zarządzie jest. W zarządzie Chłopaki jesteś. No. sami sobie szefują sobie świetnie
1: radzą. Okej, okay, no w każdym razie wiesz dobrze, że rynek tak, YouTube jest, jest duży. Właśnie
0: zastanawiam się, czy to była kwestia pragmatyczna, biznesowa, czy, czy, czy może, ja nie, nie wiara w, w, w
1: nie powiesz, że powiesz, co wspomnę o Tobie w audycji, nie? A, jak nie, oczywiście. Powiesz, a jak powiesz, że pokażesz go, no to już jest trochę inaczej. Pamiętaj, że każdy, jak sam produkujesz taki program, to to naprawdę są spore pieniądze.
0: No ja właśnie wiem, dlatego pytam, no bo na przykład ja widzę, ile mnie potencjalnie kosztuje wyprodukowanie podcastu, no i wiem, że produkcja podcastu versus produkcja wideo, nawet jak też już próbowałem, to jest diametralnie różna, no a produkcja podcastu versus produkcja live do telewizji, no to już jest nieboa ziemia, nie? I, mhm. I się zastanawiam tak naprawdę, czy, yy, czy, czy gra jest warta świeczki. Ale jak, no, ja rozumiem, rozumiem kwestię biznesową, no bo dla mnie to jest, to jest po prostu perfekcyjny format podcastowy, na przykład z futbolu. Mm -hmm. No bo wiesz, zapraszasz czterech gości, masz super, zajebistą audycję, nieprzerywaną. Tak, ale e, wiesz, po co rzecz.
1: robić, bo potem były głosy, e, przerób to w ogóle na podcast, tak? Znaczy, okej, okay, zrobiłeś wideo, ale wypuść jeszcze wersję Audio. podcastową, e, ale to mi trochę rujnuje jakby biznes, tak? No bo ci trochę ludzie, bardzo. którzy są zainteresowani to i tak to wysłuchają, ale jednak klikną na YouTubie, wiesz, będzie ten, to jedno wyświetlenie więcej, jak, jak zacznę tworzyć wersję audio, no to gdzieś mi się to, te liczby rozmyją, Pójdą w dwóch kierunkach. Nie?
0: Ja bym sobie nie oglądał.
1: No, no właśnie, no a nie, tak i no. zmuszony. Tak, no.
0: tak. No nie, no ja, ja, tak jak mówię, zastanawiałem się, czy to był stricte, <śmiech> ja czy pragmatyzm biznesowy, czy było coś jeszcze, no widzę, że nie było nic jeszcze. <śmiech> Chwilę dygresji, skąd w ogóle ta Hiszpania się wzięła?
1: Bo jest ładnie tam, dobrze w piłkę grają, no, ciepło. Dobra,
0: no to jest co najmniej 30 miejsc na świecie, że tak jest. No.
1: Dobry, e, dobra komunikacja z Hiszpanią. Nie, ta, że, mówię, że językowa? czy że... Mówi, Nie, mówię ci o takich rzeczach, <laughs> wiesz, które są jednak istotne, bo y, można się wyprowadzić na Dominikanę, mm -hmm. mieć koszty życia. nie masz dobrej piłki. Pięć razy mniejsze, no dobra. Ale nie masz też połączenia z Polską, tak? nie masz codziennego samolotu, że za trzy godziny jesteś w Warszawie, jeśli jest to potrzebne. Mhm. Nie możesz znajomych zaprosić, że oni wpadną do ciebie, wiesz, bo po trzech godzinach będą i sobie za trzy dni wrócą do siebie. Tak? Poza tym, co innego jest zwiedzać miasta, a co innego jest w nich mieszkać. Ja uważam, że Barcelona jest w Europie najlepszym miastem do mieszkania. Jest po prostu nie za duża, nie za mała, ma świetny, komfo ma świetny transport publiczny, ma zajebistą pogodę, ma super piłkę. Jakby miks tego wszystkiego jest, jest do I, i No i tyle, to, to nie ma drugiego dna jakiegoś.
0: Pod względem takim, tak jak mówisz, lifestyle'owym, to chyba tylko Londyn mógłby się równać, ale pogoda jest dramat. Londyn zapchany,
1: nie porównuj w ogóle. Tego.
0: Ja, 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 ja Londyn uwielbiam, no, tylko też ja mówię jestem świadomy jego... No Bardzo sumie... nie mieszkałem nigdy.
1: Tu Lodynu, to nawet jak lecieć na dwa dni, to bym dostał wysypki, no. Aż
0: tak? Tak. Czyli Ty jesteś raczej ten, co późno wstaje, ta, ta, ta. wychodzi w dresie, łapie bułki i dopiero od 13.00 zaczyna dzień, tak? no, czyli w dzień, tak? Dokładnie. No, czyli w sumie praca dziennikarza to jak, jak znalazł? To
1: nigdy nie narzekałem.
0: No, bo Ty zresztą chyba od zawsze chciałeś być dziennikarzem, to też w sumie jest dość niespotykane. Tak, ale Ta, nie miałem żadnych,
1: żadnego marzenia, żeby być piłkarzem, jak wiele osób mówi, że dziennikarz to ktoś, kto, kto chciał być piłkarzem, mu się nie udało. Ty tak twierdzisz, tak? Nie, ja tak mam. A, ty tak, masz, no tak ale ty nie jesteś dziennikarzem, no, już sam powiedziałeś. nie byłem no, piłkarzem. No, no, więc w ogóle nie spełniłeś tego <grytum> kryterium. Nie, żartuję. E, natomiast ja od początku <grytum> chciałem być dziennikarzem. Miałem tylko i raz moment w życiu, że chciałem być informatykiem. To jak miałem tak 11-12 lat, jakąś tam grę zaprogramowałem, wtedy sam nawet na jakimś tam Basic Zrozumiałeś system. sapera
0: na Windowsie wtedy, jak działa? No,
1: naprawdę miałem, byłem niezły w tym. Tak? No, byłem to czemu nie poszedłeś to? Co? Co, byś śwież był może. Potem miałem jakiś tak. Taki głównym inżynierem
0: Facebooka. Potem tak. miałem
1: taki moment, że jakby wypadłem na rok czy dwa z tego programowania, a to się tak szybko zmienia. To jakby był taki postęp technologiczny w tym czasie, że, że mi ten świat odjechał po prostu trochę, tak? Ale pamiętam tamte czasy, jak siedziło na giełdę na Grzybowską, wiesz, kupowało grę, która miała tam, na 12 dyskietkach się mieściły, mieściła, przyjeżdżałeś do domu, tam okazało się, że dziewiąta dyskietka zepsuta, wracałeś, jechałeś znowu na Grzybowską, wie że dziewiąta zepsuta, wiesz, nagrywali to i tak dalej. No, fajne czasy.
0: No ale ja ostatnio ja w ogóle się spotkałem. Parę tak... dużych filmów
1: tam wyrosło na tej Grzybowskiej, no bo ty CD, CD Projekt tak, to wziął się z tamtej 10 miliardów tamtej zł. złotych, waluacja
0: taka. Konkret, konkret podmiot. Nie, ja się w ogóle właśnie na propos tego skoku technologicznego, o którym mówisz, to ja słucham jakiegoś podcastu ostatnio i tam właśnie gość powiedział, że jakby miał jakimkolwiek programiście czy na osobie właśnie ze środowiska IT coś poradzić, jak, jak się uczyć, to mówi ucz się matmy, ucz się fizyki, ucz się no, techniki informatycznej ale nie ucz się poszczególnych no, czy kodów, czy jakichś tam systemów, czy software'ów, bo one tak szybko wychodzą z mody, że tak naprawdę skończysz się ich uczyć, to wejdzie nowy, który... No
1: tak, ja pamiętam taką, taką scenę, e, e, bo jakby nie, nasz dom nigdy nie był bardzo bogaty, ale też e, radziliśmy sobie, tak? Znaczy, tata był, e, pracował w centralnej kolumnie transportu sanitarnego, jako tam kierownik zaopatrzenia, coś takiego, kokosów z tego nie było, ale e, pamiętam, że w szkole był jakiś kurs nauki programowania. Ja tam miałem właśnie 10 17 lat, pewnie coś takiego. Poszedłem, mieliśmy Atari, e, mm -hmm. Atari ST chyba, coś takiego. No, to jeszcze na kasety na początku było, że weź, dwie godziny Montezuma się ładowała i nagle po godzinie 50 tam error wyskakiwał. Nie? I, <śmiech> więc wstawało się rano, na przykład o 6, załączało się Montezuma i szło się spać nie? Dalej. Ty nie pamiętasz tych czasów, ale jak tak nie, było. No, nie dziadek, pamiętasz, dziadek Jak nie pamiętam? Dziadek, dziadek miałem, mi... Dzi... Słuchaj, tak. dziadek
0: mi... Po pierwsze nie jesteś tak stary. Po drugie...
1: Ja 35, Tej ile masz.
0: 22. No to gdzie?
1: No, gdzie? No, o czym Odejmij.
0: Proszę, ja, ja miałem Atari i potem co, a miałem... A ty to miałeś
1: PlayStation, jak się urodziłeś.
0: Nie, miałem Sresztown. później. Sresztown. Miałem później, nie, jak się urodzi... nie, nie,
1: przecież Mówię ci, wiem, kurde, co miałem. Miałem
0: VHS-a, a mój kurde dziadek miał, 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 miał jakby sprzęt Atari i potem miał Super Nintendo.
1: Dobra, dokończę. Ci tą poszedłem na ten kurs programowania, miałem Atari. Co to w ogóle, Ty, kurwa, za argument? Sobie... <gryst> bl blu-ray jak w kołysce byłeś. Słuchaj, poszedłem, poszedłem na ten e, kurs programowania, a tam programowanie było na ZX Spectrum. Aha. I tak się za przeproszenie wkurwiłem, wróciłem do tego domu zapłakany i mówię do taty, że na tym naszym słabym komputerze nie da się programować, że to nie ma takich kursów i tak dalej. I mój tata wtedy, wtedy się przejął Jakoś się zapożyczył i za tydzień kupił mi, pamiętam, IBM 386 DX40, to w ogóle był najbardziej wypasiony komputer w okolicy, bo zobaczył, że ja tak chcę iść w tą stronę programowania i uznał, że to jest ważne, żeby, tak, żeby taką inwestycję, wiesz, podjąć, jakby zainwestować we własne dziecko. Nie wiem, ja miałem
0: Blu-raya w kołysce, No No tak,
1: dlatego ty tak, nie zrozumiesz nigdy takich wyrzeczeń. <śles>
0: Ale to jest super historia, bo w ogóle zresztą dość, dość podobna, no może niepodobna, nie ale, ale nawiązująca do, do historii, jaką Bill Gates miał w pewnym sensie, bo no to był gość, tak naprawdę się nauczył programowania i, i w ogóle no były to podwaliny pod pod Microsoft, tylko i wyłącznie ze względu na to, że akurat wtedy w jego mieścińce w Stanach był jeden z niewielu komputerów o takiej wydajności i on ze względu na to, że wykonał jakieś tam prace społeczne na rzecz tej uczelni czy tej firmy, mhm. miał pełny dostęp do tego pokoju, tak na no, tam siedział mhm. po... w dzień pracował, potem o 18.00 wszyscy wychodzili, na pierwsze ja
1: Tak, ja miałem fioła takiego na tym punkcie, bo pamiętam, ja jestem generalnie starszym bałaganiarzem, nie? Czy jak przyjdę do domu i zajmę buty, to one zostaną w tym miejscu, do momentu aż się znowu założę. Albo że ona się wkurzy i zaniesie gdzieś dalej, nie? Skarpetki, rozrzucanie, koszule, gdzie popadnie, wiesz, i tak dalej. Kompletny dramat pod tym względem, nie? I nikt nie był w stanie mnie e, nauczyć, aż była e, jakieś takiej e, porządności. Aż zdarzyła się jedna sytuacja, wyjechałem na obóz informatyczny, to aż głupio brzmi. Ale polegało to Bootcamp. na tym, że pojechaliśmy na, nad jezioro, e, bo ja miałem w ogóle prywatnego nauczyciela informatyki. Chodziłem do niego dwa razy w tygodniu i tak dalej. On mnie uczył. To, to Jak była... 11 lat, tak? Wtedy już może 12, może 13. Okay. No tak, to już było, uh -huh. byłem w to mega zaangażowany. E, I on zorganizował taki y, 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 obóz informatyczny. Generalnie jezioro, gra w piłkę i tak dalej, a poza tym godzina czy dwie godziny dziennie lekcji e, nauki. E, plus dwie godziny dziennie możliwości korzystania z komputera dla tego, kto będzie miał największy porządek w pokoju. I ty sobie nie wyobrażasz, do jakiego stanu mogłem doprowadzić ten pokój. To było po prostu jak po remoncie, to było żadnego krucha, byś tam nie znalazł malutkiego przez cały dzień. Tylko coś się pojawił włosek, to ja już go wynosiłem, wiesz. Jak zobaczyli to ci... Bo oczywiście przez 14 dni, 14 razy wygrałem ten konkurs i miałem dostęp do tego komputera. Ci ludzie, którzy organizowali ten obóz, nie byli w stanie uwierzyć w ogóle w to, co widzą. i mówi, mówi do mojej mamy, że no dziecka, które tak sprząta, to oni nigdy w życiu nie widzieli. A moja mama mówi, ale ja jestem od, stanow syna. od Stanowskiego, nie? Przecież to jest pomyłka jakaś, nie? Oni, no właśnie, wiesz, mówimy o Stanowskim, więc nie była w stanie uwierzyć w to, co tam się wydarzyło. No, ale oczywiście potem już wróciłem do starych nawyków.
0: Właśnie się zastanawiałem, czy, czy w jakimkolwiek stopniu Ciebie to zmieniło, albo czy ona użyła tego jako lewaru no, negocjacyjnego, żebym potem się jakoś stymulował. Ja jestem zadaniowcem,
1: wiesz, jak mam coś takiego do zrobienia, do zrobienia i mam jakąś taką motywację na końcu, to to zrobię.
0: A to co sprawiło, że nie, nie szedłeś dalej w to kodowanie?
1: Wiesz co, tak jak mówię, złapałem e, zajawkę piłkarską przez moment. Potem umarł mój tata, jakby to gdzieś dużo wydarzeń równocześnie było i w sumie nie pamiętam dobrze, dlaczego tak to, tak to się rozeszło. Jak potem próbowałem jeszcze znowu coś, coś robić, to okazywało się, że już tak naprawdę nic nie umiem, tak? bo to, że, że te Windowsy powstały coraz to lepsze, a jeszcze jak zaczynałem, to był Norton Commander, taki wiesz, mhm. program do obsługi, fajnie jak ty tak potwierdzasz. Nie, tak, przytakuję tak. tylko, uczę się. Więc no generalnie świat mi odjechał, mówiąc krótko. Dzisiaj nie, nie jestem w stanie nic zrobić skomplikowanego. Znaczy, komputer mnie nie przeraża, ale nie jestem w stanie w żaden sposób e, niczego, niczego mądrego na nim, na nim zrobić poza napisaniem tekstu. Pomogę Ci apki ściągnąć. Tak, tak, tak.
0: A, a ile miałeś lat, jak, jak Twój tata umarł?
1: 14. O nie, bo, właśnie, bo nie
0: ukrywam, bardzo się... nie, nie chcę też wchodzić jakoś, jakoś bardzo w ten temat, no bo wiem, że jest to bardzo, bardzo prywatne i no i takie i bolesne na pewno, ale się zastanawiam na ile ten to wydarzenie wpłynęło na to, że tak szybko poszedłeś do pracy. Bo hmm. miałeś 14 lat, kiedy zacząłeś w przeglądzie, nie?
1: Tak, tata umarł na początku roku, a ja 3-4 miesiące później zacząłem pisać do przeglądu. Napisałem list e, do redakcji przeczytał go Michał Rosiak. E, zaprosił mnie do, do redakcji i tam zacząłem pomagać. E, na pewno, na pewno tam to wydarzenie mocno to przyspieszyło, tak szukałem jakiegoś pomysłu na siebie, czy czy jakiegoś miejsca na świecie? No, ja pamiętam,
0: to kompletnie nie porównuję, ale miałem chyba też 13 lat, tak szybko liczę. 13, jak moja babcia umarła, no, która z kolei była taką bardzo ważną dla mnie osobą. On też mnie w jakimś stopniu tam wychowywała, no, bo ojciec pracował mm. bardzo dużo, mama wtedy, no, ja miałem już wtedy dwóch młodszych braci, więc zajmowała się tymi młodszymi braćmi, a ja wtedy pamiętam, że babcia była taką osobą bardzo mi i ona też kompletnie niespodziewanie, niespodziewanie umarła, akurat byłem na, na obozie piłkarskim i, mm. i pamiętam, że, że no jedno, jednak to takie mm, no ta świadomość, że nie jesteś w stanie nic z tym zrobić i, i nie można zrobić czegokolwiek to było chyba jedno z najgorszych uczuć jakie w ogóle miałem i yy, i pamiętam, że też szukałem na, na siłę czegoś, żeby, żeby się jakoś zająć w tym właśnie. No nie, to takie bardzo nie, sorry za, za, za dygresję, ale gdzieś, gdzieś, no może nie, wiem, nie chcę powiedzieć, że rozumiem, bo, bo, bo nie rozumiem, mhm. ale, ale duża doza empatii we mnie jest z tym, bo, no bo wiem więcej też, jak to jest, wiesz, mhm. wracę do takich rzeczy. Fak. To jest nie, to jest zawsze, zawsze, zawsze ciężki, ciężki, moment, jak, jak mam, mam takie coś, że, może nie, że nostalgia, no ale jak za każdym razem przypomnę jakieś takie momenty, to, to, to jest ten, ciężko jest wrócić w ogóle do jakiejkolwiek rozmowy o czymś takim, no ale...
1: Jak potrzebujesz chwili, żeby odsadnąć, to śmiało. Nie, no,
0: nie, nie, nie o to chodzi, no, ale wiesz, mi się wydaje, że jak mówisz o, o tej piłce, o pracy, o pisaniu, o tym, że się nie przejmujesz i tak dalej, no to śmiem twierdzić, że, że to w przypadku tego typu wydarzeń te wszystkie rzeczy bledną i to też nabiera się kompletnie innej, innej perspektywy. Ale jakoś to. się
1: hardzieje, tak? Słucham? Hardzieje się w jakiś tam sposób.
0: No tak, ale jedno to jest, że się hardzieje, a drugie to jest, wydaje mi się, że no, ta, ta perspektywa się zmienia. Wtedy faktycznie zdajesz sobie sprawę z tego, że no są ważniejsze rzeczy w życiu hmm. niż to, czy ktoś oceni Twój felieton pozytywnie czy negatywnie, albo czy ktoś Ciebie zwolnił czy nie, no to kompletnie hmm. inaczej do takich rzeczy podchodzisz. Miałeś coś takiego tak, że też inaczej patrzysz od... Wiesz, na, na, na
1: życie Przez to? Na pewno, znaczy ja jestem trochę o tyle dziwną osobą, że na przykład totalnie jestem w stanie się rozbeczeć na, na filmie, ale to totalnie i to na jakimś gównianym. E, natomiast wiele rzeczy mnie nie rusza, tak? Znaczy e, gdzieś tam czytam, że nie wiem, ludzie płaczą, bo jakiś tam piosenkarz umarł, tak? Albo mogłem słuchać wszystkich jego piosenek, ale to, że umarł to zupełnie mnie to, znaczy nie chcę powiedzieć, że to, to głupio brzmi, nie? Ale wiesz, on dalej mogę słuchać tych piosenek, tak naprawdę nic się nie zmieniło, i tak gościa nie znałem, tak? Okay. E, generalnie jestem na, na śmierć trochę uodporniony, tak? E, mm -hmm. Rzadko mi się zdarza płakać, nawet gdy są to pogrzeby osób, pogrzeby osób mi dość bliskich, tak? bo takie też się, e, też się zdarzają. Zresztą niedawno. Był, nie? e, niedawno. Czasami łezkę uronię, ale generalnie jestem, jestem w tych tematach mocno, mocno twardy.
0: No nie, bo, bo, bo ten, ten pogrzeb... A to bez
1: sensu rozmowa w ogóle, no, dajmy spokój nie Dlaczego? Tak, no. Po co będziemy gadać o jakichś pogrzebach i tak dalej. Więc...
0: No nie, ale ja się na przykład... Dobra, to dam sobie tutaj akurat tutaj taki bufor, że to mnie interesuje na przykład. I ja rozumiem w pełni, że... No dobra, dobra no to pytaj. ja
1: mogę odpowiadać, nie mam z Super,
0: Bo... No nie, no, powiem Ci tak, przeczytałem Twój tekst po, po śmierci Pawła Zarzecznego, który był Twoim, nie wiem, kumplem, przyjacielem, mentorem, nie wiem, do, do mhm. jakiego poziomu była ta relacja, no ale... No muszę Ci przyznać, naprawdę, że nie, nigdy w życiu nie miałem okazji przeczytać tekstu tego typu, bo z jednej strony tak y, szczerego, tak bardzo konkretnego, tak też krytycznego w wielu momentach, a przy tym tak duże ciepło z niego płynęło, że to faktycznie chyba rozsłałem go, nie wiem, do 10 czy 15 osób, żeby powiedzieć fakt, to mhm. naprawdę mnie ruszyło, choć, choć Pawła nie, nie znałem mhm. kompletnie. Widziałem mhm. go tylko w stanie futbolu czy tam wcześniej z kariery dziennikarskiej, n nigdy mu nie podałem ręki, nie miałem pojęcia, mhm. e, jaki, jaki jest na, na żywo. Nie? Mhm ale twój tekst pozwoli mi go w jakimś stopniu poznać. No i mhm. Zastanawiam się jak, jak to wszystko się łączy, czy się łączy. Ale czy? No z twoimi doświadczeniami, z tą hardziejością, to... z perspektywą, no, gadamy o czymś od 10 lat. To miesięcy.
1: jest. Wiesz co, to... łatwo się pisze teksty, gdy jesteś poruszony w jakiś tam sposób, tak? Może być smutny, może być wkurwiony i tak dalej. Albo wesoły, ale generalnie, e, żeby nie taki byle jaki, tak? Jeśli masz e, takie wewnętrzne, wewnętrzny napęd do tego, żeby napisać teksty, to, to jest pół godziny i, i tekst gotowy, nie? I, i, I więc to też znowu głupio zabrzmi, ale taki tekst, jak po śmierci Pawła pisze się Szybko i łatwo, tak? To jest jeden z, jeden z jest samograjów. Eee, ja też tak mam, że jak jestem... Eee, mam taki temat do, do przegryzienia, tak? Tak jak Ci powiedziałem, ja raczej nie płaczę w takich chwilach, więc nawet jak Paweł umarł, to, to nie było tak, że ja się popakałem, czy coś, tylko ja wolę właśnie usiąść i napisać tekst wtedy, tak? Wtedy jakoś to sobie w głowie, w głowie poukładać.
0: Czyli ma to jakąś wartość terapeutyczną?
1: Nie wiem, robię to instynktownie. Nigdy nie zastanawiałem się nad tym, czy, czy to ma jakieś podłoże. To da się szansę
0: zastanowić teraz. No
1: jak chcesz, to mogę ci odpowiedzieć, że tak, ma to wartość świetnie to zdiagnozowałeś. Nie, tak. ja się, się pytam. Nie, nie wiem po prostu, nie wiem. Siadam, piszę i nie zastanawiam się dlaczego.
0: To już, już rozumiem na przykład twoje, twoje odpowiedzi na moje pytania, gdy, gdy właśnie Mówiłem Ci, że ja Ciebie widzę z perspektywy biznesowej bardzo mocno i tak dalej. To już rozumiem, dlaczego mówiłeś wtedy, że się specjalnie na to, na to tak nie patrzysz i na tym nie zastanawiasz. To już przynajmniej wiem, z czego to wynika. No dobra, i, i tak naprawdę, ostatnia kwestia, tak jak śmiałeś się ze mnie, że słowa filantrop. Mhm. Skąd to? To przez to, że miałeś jakiegoś nie, moralniaka związanego ze swoją pracą i chciałeś jakiego społeczności moralniaka? oddać? Nie no ja pytam.
1: Jakiś co coś złego robi? Nie wiem. No to ja ci mówię, że nie. <laughs> <laughs> Nie, skąd, skąd ten pomysł? Znowu totalny przypadek i e, instynkt, tak. E, narodziło się to e, spontanicznie, e, pamiętam, że byłem na kolacji w Paryżu chyba, Paryż, mecz Polska-Niemcy na Euro i byłem z Maćkiem Sawickim, jego żoną, e, moją żoną, tak bez dzieci byliśmy. I coś tam sprawdziłem i w telefonie jakiś tam ktoś mnie poprosił, zobacz, tam zostały tam dwa dni, czy tam nie, zostało 6 godzin, trzeba taką sumę zbierać, nie, dałem, pyk, podaj dalej. I potem to się strasznie rozbujało. Eee, ja strasznie w to wsiąkałem. oni byli na mnie źli, bo siedzieliśmy przy jakimś stole, a ja zacząłem, wiesz, przez telefon cały czas coś tam robić na tym telefonie, pokazywać im, oni w ogóle nie wiedzieli, o co chodzi. Potem poszliśmy do jakiegoś baru, pamiętam, że przyszedł eee, mm, Papież, czyli Adamczyk. Siedzieliśmy z nim, jeszcze z jakimiś tam znajomymi, a ja dalej w tym telefonie, tak? I tu pokazywałem, patrzcie co się dzieje, patrzcie co się dzieje. Myśleli, że tam ześwirowałem trochę. I, i, i się wkręciłem tego dnia. I potem z, zrobiłem, zrobiłem chyba drugą akcję. Okazało się, że zadziałała tak samo. I pomyślałem, że już mam te zasięgi jakieś w Internecie, bo mówmy się że cały ten... Twitter to jakieś tam sztuczne liczby, wiesz, które tak naprawdę nie mają wielkiego znaczenia i e, jest to częściej utrapienie niż jakiś pożytek z tego, tak, bo tracisz czas na, na rozmowy e, z ludźmi, z którymi nie ma sensu rozmawiać kosztem, bo ich nie znasz po prostu, nie chcę, żeby to zabrzmiało arogancko, ale no, większy sens jest rozmawiać z ludźmi, których znasz na co dzień niż z tymi, których nie znasz, no, tak generalnie, nie? Zgadzam się. No, więc, a, a tu, a tu się. A tu się zaczynają odwracać proporcje, więc cały ten Twitter bywa, e, bywa utrapieniem. E, natomiast okazało się, że można te, te, te liczby, te zasięgi zagospodarować w jakiś fajny sposób i raz na miesiąc komuś e, pomóc. No i
0: to pomogłeś wielu, wielu ludziom na no Nie do Nie ja, ja pomogłem, no,
1: pomogli ci, którzy wpłacali, tak. Ja też czasami wpłacam, ale. Ale też nie lubię o, o tym temacie tak rozmawiać, w tym sensie, że nie lubię się kreować na jakiegoś, e, wiesz, nowego Jurka Owsiaka. Ja po prostu raz na miesiąc tam podaję dalej jakieś tweety i mówię ludziom, że fajnie by było, gdyby coś wpłacili, ale to oni wpłacają, a nie ja i to ich zasługą, są te uzbierane kwoty, a nie moją. No
0: ale mimo wszystko ja uważam, że tutaj się depresjonujesz, no bo była na przykład taka sytuacja w Stanach ostatnio, był ten Huragan w Houston I, mhm. i tam jest taki zawodnik futbolu amerykańskiego, J.J. Watt i on właśnie wrzucił filmik taki no, nawołujący do zbiórki i wyznaczył próg tam 500 tysięcy dolarów, mhm. zebrał go chyba w 6 godzin mhm. i wyznaczał, co tak naprawdę następny post te progi i, mhm. i co, za każdym razem ludzie to po prostu przekraczali i finalnie przez no, tego gościa chyba w 10 dni zebrał 21 milionów dolarów. Coś mm -hmm. takiego, jakąś ogromną sumę w każdym mm -hmm. Już nie pamiętam w tym momencie. No i śmiem twierdzić, że jego akurat zasługa tutaj jest bardzo nie duża.
1: No, powiedziałeś, że się deprecjonuje, Ja się zgadzam, że ja się deprecjonuję trochę, ale yy, uważam, że w dobrym tonie w tym temacie jest się trochę deprecjonować.
0: Z... Dobra. Mm, ale tylko w tym temacie się deprecjonujesz?
1: Tak, tylko. <śmiech>
0: <śmiech> <śmiech> Okej, okay, dobra. To wró wrócił stary, dobry, arogancki. Mówiący wprost Krzysiek. Ale to dobrze. No, to, no nie, bo to jest. Bo, bo nie ukrywam, że to wydaje mi się, że jesteś pierwszą chyba osobą, która na taką skalę zaczęła to robić w, w piłce nożnej. Pewnie tak, no.
1: Ale nie, no, tak, zgadzam się. No, słuchaj, zrobiłem... <śmiech> mam satysfakcję, zrobiłem dobrą rzecz, jeśli chcesz to usłyszeć. Tak. Ja chcę prawdę usłyszeć Natomiast natomiast uważam, że nie ma sensu jakby pchać się na afisz z tego powodu. Są, są rzeczy, które się po prostu robi, a, a takie o których się nie mówi.
0: A uważasz, a chciałbyś na przykład, żeby to środowisko sportowe trochę bardziej się zaangażowało właśnie w takie kwestie społeczne?
1: Wiesz co, myślę, że jest dość zaangażowane. Znaczy, na swój sposób wielu piłkarzy e, pomaga, jedni głośnie, nie mniej. Myślę, że nie mamy się czego wstydzić. tak? Bo w w tej mojej nawet akcji było, było kilku piłkarzy mniej znanych, którzy stali duże kwoty, bo tam wszyscy mówili o Marcinie Gortacie, który oczywiście cudownie tam wkroczył i pozamiatał jedną zbiórkę, ale, ale wiesz, wpłaty od Adriana Mierzejewskiego, czy nagle, jak widzisz, że e, Krzysztof Kamiński, ten bramkarz e, z Japonii wpłaca tam prawie 40 tysięcy, no to wiesz, to co mówisz, o kurzy, nie to musi wow. być niezły koleś, nie? e, a podejrzewam, Super. że dla niego to, e, to mimo wszystko jest jakiś wydatek. Nie? Znacząca kwota, na pewno. No.
0: Znaczy mi się wydaje, że znaczy, ja na przykład bardzo nie lubię w ogóle wartościować Fajna była na przykład
1: ta akcja, którą zrobiłem, że można wygrać pobytu u mnie, tak, w Barcelonie. Ktoś wygrał? Tak, no dwie osoby się lały, jedna wpłaciła chyba 24 tysiące, druga 20. Tą drugą był Bogusław Leśnodorski, ale w końcu, to... w końcu nie przyleciał. E, <śmiech> natomiast ta pierwsza osoba, to jest wiesz, fajna historia, bo to był Moja żona w ogóle była przerażona: jak obcych ludzi zapraszasz do domu? Przecież Skąd ty wiesz, kto przyjedzie? Ja mówię, Marta, spokojnie, jak ktoś płaca 24 tysiące, no to. Raczej znaczy nie jest burakiem. To, to będzie jakiś poziom reprezentował. A skąd wiesz, może jakiś przyjedzie kark czy coś? Ja mówię, nie, no spokojnie, na pewno przyjedzie normalny człowiek. Nie? I przyjechał super facet. E, s, e, poprosił, czy może przyjechać z dziećmi. Przyjechał z dziećmi które fajnie z moim synem się bawiły i w zasadzie, wiesz, była wielka rozpacz, bo od mojego syna, że oni już wyjeżdżają. Siedzieli u nas zamiast dwóch dni, to siedzieli chyba z pięć czy sześć i było bardzo przyjemnie. E...
0: Macie kontakt dzisiaj?
1: Umiarkowany, ale jakiś tam mamy, tak? Raczej namawialiśmy ich, żeby zostali i tak dalej, było sympatycznie. Trafili na, na, na ekstra mecz, bo. E... Oni zamierzali przyjechać w późniejszym terminie, chyba jak będzie lepsza pogoda trochę w Barcelonie, ale Barcelona przegrała w Paryżu 0-4 do 4 i mówią, no dobra, no jak na Ligę Mistrzów, to musimy przyjechać teraz, tak? No i przyjechali na ten na 6-1, więc wiesz, lepiej nie mogli, e, nie mogli trafić i... Nie mogli. E, i, I generalnie był jeden wielki happy end, bo wpłacili dużo pieniędzy, to w ogóle e, super człowiek, bo... Ja sobie wyobrażałem, że jak przyjedzie ktoś kto płacił 24, to będzie bardzo, bardzo zamożny. Tak? Oczywiście to był zamożny człowiek, ale mówi, że po prostu raz w roku przekazuje tego rodzaju sumę, która jest dla niego dość duża, na cele, na cele charytatywne. I ja ma taką trafiło. zasadę i uznał, że jak tu może to połączyć z wycieczką na mecz za granicą, nigdy nie był za granicą na meczu, to to, to zrobi, nie? więc Super. naprawdę fajny facet z żywca. Po, pozdrawiam Cię, Włodek, jeśli słuchasz i ten... E, no, mam nadzieję, że jeszcze, że jeszcze kiedyś tego rodzaju wyjazd, wyjazd nam się powtórzy. A
0: jaki jest najlepszy okres, żeby do Barcelony polecieć na mecz? Tak już prywatnie pytam. Bo nigdy nie byłem i, i tak się wybieram od 3 czy 4 lat, a, a tak sobie myślę, że to w sumie nie niech pierwsza ma lepszej osoby, żeby zapytać. Pierwsza zasada
1: jest taka, że musi być Messi niekontuzjowany, więc jakby to jest, wiesz, klucz do, do całej Dobra. wyprawy. E, nie, no październik jest spokojny, bo jest ciągle bardzo ciepła, już nie ma tak dużo turystów. Są mecze Ligi Mistrzów i Ligowe, które można połączyć w jeden wyjazd. Ja parę dni temu wróciłem z Barcelony, bo akurat byłem na meczu z Olimpiakosem i z Malagą. Więc październik jest ok. Każdy okres jest dobry, wiesz, jest tak piękne miasto i z tak fajnym klimatem, że trzeba mieć dużego pecha, żeby tam się władować na słaby mecz. Nie?
0: No tak, to... Pamiętam
1: jeden najgorszy, to też byliśmy dużą grupą z mecz. E, o to ci powiem, żeby odpuścić. No, jak jest ostatnia kolega Ligi Mistrzów, to odpuszczę, bo zawsze no, oni już mają tam 15 punktów wtedy. Na 18 im nie zależy i grają jakieś rezerwy. Raz się tak pamiętam, władowaliśmy mecz z Benfica 0-0 do 0 w grudniu. Grały rezerwy, piździło tak w czasie tego meczu, że w ogóle nie szło wytrzymać. Messi szedł na boisko w 60. minucie, a w 70. go zawieźli karetką do szpitala. W ogóle cały stadion tam zamarł i tak dalej. No więc ten więc wszystko poszło nie tak. I jeszcze Grudzi. E, no i ten Grudzi, bo byłem, byłem z Cześćiem ich nie widziałem no wtedy. O Jezu, jak, no, do, do teraz nie te lepiej na samo wspomnienie, jak tam jaka to była piździała.
0: Ten mecz to w ogóle jest mordęga, Gdzie, gdzie, gdzie nie pojedziesz tak Nie, dobrać. bo tam
1: zdradliwie za dnia sobie chodzisz normalnie, bo tam wiesz 12-13 stopni, normalna temperatura, a w nocy jak wiatr przewiał, wiesz, pewnie nie było nawet minusowej, ale nie jesteś przygotowany po prostu ani ubraniowo na to, ani w żaden inny sposób,
0: no. Kurde, muszę, muszę coś zaplanować, bo na pewno jest to, tak jak na Bernabeu byłem, tak, tak nigdy na Camp nou, a to, a słyszałem, że kompletnie inne stadiony, kompletnie inne
1: też publika. Inna, no, Bernabeu jest takie dostojne bardzo, też jest super, nie, byłem na meczu teraz Real Barcelona w kwietniu, tak, 2 mhm. do 3, Zajebisty mecz kolejny. Zajebisty mecz, no. No, no, no. Po trzecim golu, jak byłem w sektorze kibiców Realu oczywiście, no, więc jak po trzecim golu, jak się wydarłem i zacząłem wiesz, skakać, to y, skakałem jak taki wariant, że oni wręcz z uśmiechem zaczęli przyjmować tego gola, jak zobaczyli, jak pierdolnięty koleś nad nimi <śmiech> wiesz, siedział przez cały mecz. Nie?
0: A ty do jakiego poziomu ty w ogóle jesteś kibicem tej Barcelony? Bo ja się zastanawiam, czy to jest wykreowane, czy ty faktycznie nie, jesteś fak... popierdolony Jestem w tym Nie,
1: Jestem totalnie. Skąd to? No, nie ma meczu, który, który bym odpuścił, tak? Jeśli idę na imprezę jakąś rodzinną, no to mówię, że tego dnia nie, bo Barcelona gra. A skąd to? Nie wiem, nagle się tak narodziło, wiesz? Ale to się spodziewanie. Zawsze to, lubię to, to Barcelonę, tam pamiętam czasy Romario, Stoiczko, w mhm. lubiłem tą drużynę. Ale jakby dostęp do telewizji, do meczów Barcelony był bardzo ograniczony, tak, co mogę się obejrzeć w finał Ligi Mistrzów, co najwyżej jak dostali w symbol 04 4 od Milanu, czy coś takiego, tak. No to tego typu mecze były pokazywane w telewizji, a nie to, że mogłeś sobie obejrzeć mecz, nie wiem, z Albacete, tak, czy z jakimś, innym zespołem hiszpańskim. W każdym razie, jak powstał, potem była ta Ronaldinho, no to już się fajnie na to patrzyło i tak dalej. Ale przełomowy był ten moment Guardioli, tak jak Guardiola zbudował to swoją maszynę to nie mogłem oczu oderwać i jakoś tak to we mnie szybko narastało, że muszę, muszę pojechać do Barcelony, to zobaczyć. W końcu żona mi zrobiła prezent, pamiętam, że, 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 pojedzie, że wykupiła bilety na mecz i, i, i do Barcelony pojechaliśmy i e, totalnie wpadłem w to. Zresztą żona też uwielbia Barcelonę i nie wyobraża sobie jakby nie odwiedzać się jej regularnie.
0: A docelowo chcesz tam mieszkać, czy w Polsce?
1: Fajnie by było. Rozważam to, ale też jest kwestia dzieci, tak? No, pytanie, czy tam miałyby iść do szkoły, trochę słyszę, trochę dużo negatywnych opinii słyszę na temat edukacji w Hiszpanii. Mhm. E, poziomu. mam znajomych tam, którzy, których dzieci chodzą do szkoły i w zasadzie ich relacje są identyczne, że, że dziecko, które tutaj ledwo wiesz, daje radę, tam nagle, nagle uchodzi zakujona, nie więc jakby... Boże, nie do końca mnie to przekonuje. Ale w ten czy inny sposób na pewno będę tam, będę tam obecny, może w najbliższym czasie coś, może kupię jakieś mieszkanie po prostu, które będę wynajmował latem, a zimą będę w nim pomieszkiwał sobie, no nie wiem, no jakoś damy radę. To. Bo
0: to jak teraz tam byłeś, to wynajmowałeś? Wynajmowałem, tak. Okay. Bo to też mi te jakieś krążyły, że kupiłeś, że masz to. Nie, dom,
1: wynajmowałem, że, wynajmowałem.
0: Że budujesz klub? Nie, nie śmiejesz szartuję, że król sportowy w Barcelonie. E, wiesz, zawsze masz... nie
1: jest, po co drugi to
0: Zawsze, nawet dwa są.
1: ten drugi taki, we, <śmiech> sensowny.
0: Jak Polonia w Warszawie.
1: Nie, tam, to, to jest fenomen w ogóle, ten Espaniol. nie mogę tego do końca pojąć. Wiesz, możesz chodzić po tej Barcelonie trzy miesiące i nie spotkasz nigdy nikogo w koszulce Espanolu. I nagle idziesz na mecz Espanion Barcelona, tam jest 47 tysięcy w Espanoli. I tak sobie myślisz, ta Barcelona ma półtora miliona mieszkańców. Gdzie oni są na co dzień? Gdzie oni byli? Dlaczego ich nie spotkałem? Wiesz, to nie jest tak, że idziesz na Polonię i tam jest 5 tysięcy osób z tym, wiesz, z, tym, z tego 2,5 to są starsi panowie wiesz, w Kaszkietach, nie? Tylko tam idziesz, a to rozdania. tłumy ludzi, tłumi ludzi, i to tłumy, które tak nienawidzą FC Barcelonę, jak Krakowie nienawidzi Wisły, nie? To naprawdę, tam emocje są w powietrzu bardzo duże.
0: I, a lubisz te derby tam? Często, często bywasz, czy, czy nie?
1: Wiesz co, na Espanią nie lubię chodzić. Jest nieprzyjemna atmosfera tam. Po okay. prostu wiesz, taka, taka właśnie derby Krakowa, nie? coś takiego. I, I nie do końca mnie to przekona. To nie pasuje do Hiszpanii, do tego stylu wiesz, wiecznego, wiecznego uśmiechu. Bo Hiszpania jest uśmiechnięta. Czy Katalonia powinien powiedzieć. Nie? Właśnie, no, no właśnie.
0: A martwisz się w ogóle tym, jak to tam się teraz rozgrywa politycznie? Czy masz to gdzieś? Nie, nie moja sprawa. No nie, no jak chcesz tam mieszkać, no to w pewnym sensie twoje.
1: No, ale co to zmieni, czy no, się odłączą, czy się nie odłączył. dla mnie to, co za różnica, że będzie jakaś tam granica 100 km dalej, wiesz. Tak żyć, życie wróci do normy i mm -hmm. ludzie będą sobie żyli jak żyli wcześniej. Ty mówisz po hiszpańsku? Nie. A zabierasz? Słabo. Słaboś tam się uczę, ale, ale, ale miałem to w ogóle taki pomysł, że ja wyjadę do Hiszpanii i się nauczę języka, ale potem wiesz, jak to jest, jak wyjeżdżasz do Barcelony, to potem musisz tworzyć kalendarz, kto do Ciebie kiedy przyjeżdża, kiedy wyjeżdża mhm. i się okazuje, że przez 6 miesięcy to masz 5 miesięcy gości, tak, e, non stop, co jest fajne, nie, e, bardzo sympatyczne. Nie mówię to dlatego, żeby że ktoś posłucha i mówi dobra więcej do niego nie jadę, bo on narzeka na mnie tam w
0: audycji. Tam jak Ty piszesz o tej Barcelonie, to nie wiem, jak tam jest jakby poziom dziennikarstwa, no ale jestem przekonany, że no te opinie to są stanowczo, tylko, Słysza, tylko bariera językowa tak, w sensie jeden, się sensie przełamuje jeden,
1: jeden z projektów, które mam w głowie, o których Mogę mówić dość bardziej swobodnie, bo, bo, bo i tak nikt tego nie zrobi. To jest stworzenie portalu o piłce międzynarodowego, tak? Z międzynarodowymi autorami i tak dalej. Z tłumaczeniami, z, trochę myślę o rynku Ameryki Południowej, żeby zagospodarować tamtych, tamtą publikę. Więc jeśli ten portal powstanie, a myślę, że powstanie z tym, że jakby on jest na tej liście, jakby priorytetów, no nie na pierwszym miejscu, a bardziej na czwartym, piątym, no to jeśli powstanie, to, to pewnie teksty, które tutaj się pisze, zagraniczne, będą tłumaczone też na, na inne języki. Okay. Na hiszpański, na angielski. No to fajny
0: projekt w A nie boisz się konkurencji globalnej w takiej sytuacji?
1: Właśnie uważam, że nie ma dobrego portalu o piłce międzynarodowego. Jest Golką, ale tam mhm. jest same nudziarstwo, to w ogóle tu, nie wiem, no wchodzenie nich.
0: Ja Instagram tylko. Mają fajne te relacje, kiedy wiesz, wysyłają tych swoich dybków. No to jest ta różnica
1: pokoleniowa między nami, wieczysz. No ale
0: nie, ale, ale no to, to ci bardzo polecam, jakby już tutaj rozumiem okay. dystans i tak dalej, ale jak wejdziesz sobie na Instagram albo na ich Snapchat, no to mają na Instagramie, mm -hmm. Instagram Stories, a, a na Snapchatcie tą taką relację, gdzie po prostu mają na przykład 20 gości w różnych miastach w Europie w kolejce mm -hmm. i od piątku do niedzieli masz normalnie mm -hmm. live po prostu od cholery treści z danych miejsc, gdzie widzisz tych kibiców. Ale generalnie, no moim zdaniem, zdaniem, są
1: nudni, tak? Dochodzą, nie czytam, więc... Dochodząc do Ameryki, okay. są nudni. E, jakby się jutro zamknęli, to świat by nie zauważył. A to no, okej. Okay ma dobrych stron o piłce międzynarodowych, to ja tak uważam. Są jakieś takie strony, które mają, mają wiele sekcji, że tak powiem, w tym futbol, natomiast takich tematycznych, slikty te piłkarskich nie ma.
0: To jakbym chciał tworzyć clickbaitowy tytuł, to bym... Wiesz, wiesz, nawet no. w samej
1: Hiszpanii te media są takie dziwaczne, no bo w, tej, w tych mediach katalońskich wszystko o Barcelonie dobrze, o, o Realu źle. W, w mediach madryckich na odwrót też brakuje takiego miejsca, gdzie Rzeczy są nazywane po imieniu tak? i, i, i że, że kibic z Barcelony może przeczytać, że tam ktoś jest nieudacznikiem w zarządzie klubu, a kibic z Madrytu może też przeczytać coś negatywnego na temat swój, swojego klubu, gdy, gdy ktoś tam na to zasłuży. I tego, tego dzisiaj nie ma tam do końca. Tam me, media tam się bardziej bawią tą piłką niż, niż informują.
0: Znasz takiego gościa, się nazywa Bill Simmons? Nie. No to Ci bardzo polecam, bo dla mnie to... No, słyszałem nazwisko kiedyś, ale... Bo nie chcę tutaj e, teraz no, odnosić jeden do jeden, ale mi się wydaje, że w ogóle macie bardzo wiele wspólnego. To jest gość, który kiedyś wewnątrz struktur ESPN założył taki portal Grantland. Mhm. potem z tego ESPN odszedł tam w też w takim lekkim skandalu, bo, bo zresztą właśnie wygrała rzetelność nad poprawnością polityczną, mhm. bo on, mhm. on totalnie objechał komisarza NFL, no a ESPN przez, przez swoją telewizję pokazał Mhm. NFL no, czyli jako główny partner. Płacimy od cholery pieniędzy, a on mhm. objechał gościa po prostu doszczętnie, mhm. i go tam zawiesili, on potem odszedł i założył konkurencyjny portal, się nazywa The Ringer. Mhm. I to jest właśnie coś tego typu, jak, te, jak o czym Ty mówisz, tylko że no, w Stanach. I, I to Ci polecam bardzo sprawdzić, bo gość faktycznie... Macie wiele cech wspólnych, tak uważam.
1: Nie wiem, może. Cieszę się, że nie porównałeś mnie do jakiegoś nieudacznika, tylko do kogoś, kto Coś tam, coś tam zrobił. Coś tam nie? zrobił. No. Nie, myślę, że taki portal e, byłby, byłby fajny, nie?
0: E... Wiesz co ci powiem, że śmiem twierdzić że jakbym nawet cię do nieudacznika to raczej byś się tym nie przejął.
1: Nie, nie specjalnie. bym pomyślał sobie, że jesteś idiotą, ale ten, ale by się nie przejął.
0: Spoko, to, to ja, to ja też bym się nie przejął, no, no to. Pogadali. Okay. Krzysiek, dzięki, dzięki, okay. lui, że wpadłeś, bo oczywiście przeholowałem tę godzinę, no ale trudno A, jest nie przeholować, jest? Hmm, nie Przechorowałem Przechorowałeś. Dobrze. Dzięki wielkie. Dzięki.